podcast Relentless in God. Dicen en mi país que lo prometido es deuda. Así que estoy cumpliendo con la responsabilidad de lo que yo me comprometí a hacer. Y es hablar de mi experiencia al momento de hacerme eh, un momento de senos. Tuve que hacer una lista porque la realidad del caso es que mucha información lo que me encantaría cubrir. Pero para poder hacerlo en orden era mejor hacer una lista. De igual manera hay muchas cosas que voy a omitir por cuestión de tiempo. No quiere decir que no estoy dispuesta a hablarlas. Solamente que los puntos más importantes pues lógicamente los quería cubrir. Y una de las primeras preguntas que hice y que puse como que los puntos era el por qué te quieres hacer el aumento de seno. Es importante saber la razón por la cual te lo quieres hacer. Todo este podcast voy a hacer la aclaración. Siempre voy a hablar de mi experiencia, no voy a hablar de la experiencia de otra persona. No soy ningún médico profesional ni nada. Hay términos que los conozco porque me tomé el tiempo para estudiar antes de hacer la cirugía. Pero no significa que no voy a cometer un error. Así que quiero hacer la aclaración antes de... Yo he visto personas que han decidido hacerse el aumento de seno porque tuvieron una masectomía, porque les removieron una masa o tuvieron un impacto grande, traumático en el seno y decidieron hacerlo porque verdaderamente la autoestima de una mujer se ve afectada. Yo puedo hablar de mi experiencia y yo nunca entré a hacerme la cirugía porque mi autoestima iba a aumentar o porque me iba a ver más linda. Al contrario, yo creo que no es la manera correcta de verlo porque... Y si te las tienes que quitar, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a hacer menos porque te las quites. Hay que entrar siempre con la mentalidad correcta. Yo personalmente era una meta que tenía a largo plazo y era algo que me quería hacer y por eso lo hice. Pero porque tenía, me sentía compleja, no, jamás en la vida por eso. Así que siempre ten en mente la razón por lo que lo quieres hacer. Y si tú crees que las cosas van a cambiar, luego que tú te las hagas, te vas a sentir mejor o no. Jamás en la vida yo voy a poner en tela de juicio el mero hecho de juzgar a otra persona y las decisiones por las cuales la persona se lo hace, pero siempre analízate y evalúate la razón por la cual tú quieres hacerte eso. Otra de las cosas es cuánto estás dispuesta a pagar. ¿Estás dispuesta a pagar una cantidad alta por tener una buena calidad de médico o quieres buscar solamente costo pero no calidad? En mi caso... A mí no me gusta hablar de esto, pero pues lógicamente lo estoy haciendo por transparencia y por ser real. La cantidad que yo pagué por mi aumento de gusto fueron 6 mil dólares. Yo no financié, yo no hice absolutamente nada porque para mí es sumamente ilógico yo hacer un préstamo para un aumento de gusto. Cada cual, el que lo quiera hacer, que lo haga, pero para mí no tiene sentido. Si no puedo pagarlo, ¿para qué voy a hacerlo? O sea, no. Porque al principio los primeros pagos no te duelen, pero después es horrible. Así que, por lo menos ese fue mi costo. Siempre el aumento de gustos va a ir de la mano a qué procedimiento te quieres hacer. En mi caso, en mi procedimiento fue solamente aumento de gustos. Yo no tuve que hacerme ninguna reconstrucción, ni ningún levantamiento, ni nada. El tamaño de los senos no va a influir o no va a afectar en el costo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si lo que puede cambiar el costo es, por ejemplo, si es silicón o es gómito. La diferencia, si no me equivoco, en ese momento eran solamente 500 dólares, pero eso 
solución salina como que no estaba en mi opción se, Lo que había escuchado era que se pone muy duro el seno Y era como que no, no quería hacerlo Así que son cosas que tienes que considerar Y que tan bueno es el médico también se tiene que considerar en cuestión a la hora de pagar el precio Mi médico tiene varias certificaciones Él trabajó en el estado de California Fue movido a Orlando Y pues en el área que estaba localizado pues tiende a ser un poquito más costoso Tiende a ser un poquito más costoso en el aspecto comparado con Miami. Algunos doctores de Miami solamente cobran $3,500, por lo menos en ese tiempo. O $4,000. He visto personas que pagan hasta $2,000. La realidad del caso es que mi vida no vale ni $2,000 ni $3,000. Vale mucho más que eso. No vale $6,000 tampoco, pero no iba a poner en tela de juicio mi salud o el querer pagar menos. Eso, así que no, no, no lo quise arriesgar en ese caso. ¿Sabes las repercusiones que puedes tener luego que tú te haces un aumento de seno? Creo que muchas personas pierden de vista el mero hecho de que tú te haces un aumento de busto de la manera que tu cuerpo vaya a responder. Eso está fuera del alcance de los médicos. ¿Por qué? Porque no sabemos si, por ejemplo tu cuerpo reacciona al implante como una reacción alérgica se ha dado el caso he visto personas que se le brota la piel le salen cosas que nunca le habían salido comienzan a retener líquido he visto sin número de cosas desbalances, etc. y yo creo que antes de tú realizarte la cirugía te recomiendo que veas lo que es el breast implant illness antes de yo hacerme la cirugía yo busqué mucha información ya yo sabía que eso podía pasar y de hecho tuve esa comunicación hasta con mi doctor le hablé referente a eso y es como él me dijo yo realizo esto es esto es un vamos a ver no sabemos si puede pasar o no pero yo lo único que puedo decir es que estemos completamente abiertas la mente a que esas cosas pueden suceder y no tiene que ver absolutamente nada por el médico la información es totalmente pública hoy en día con las redes sociales hay hasta grupos específicamente de eso de los metales, etcétera, que caigan los implantes. Así que te advierto desde ya que es importante que veas que tu cuerpo probablemente reaccione bien. Como puede ser que lo rechace, como puede ser que lo reaccione y los tome bien de primera instancia y después tenga consecuencia o tenga alguna reacción al implante. Buscar un médico. A mí yo puedo decir que no... Me martirice la mente mucho con eso. Hice mucho shopping around en el aspecto como window shopping eh, por las redes sociales. Verifiqué muy bien los procedimientos, cómo habían terminado, etcétera, que no se viera tan ficticio, que se viera natural. Pero solamente fui un médico desde el día uno aquí en Estados Unidos y con ese me quedé desde el día uno por su profesionalismo, certificaciones, trabajo, costo. O sea, lo profesional que mi doctor bregó en todo momento fue una cosa... O sea, yo le doy de 10 estrellas 20. De verdad, excelente médico. La manera que él te hace sentir tan segura, cómo no te tapa nada, te habla con la verdad porque tú sientes que en verdad no te estás tratando de estafar. De verdad que pagué lo que pagué, pero no me arrepiento. Excelente doctor. Es importante que a la hora que tú vayas a buscar un médico, tú verifiques 
las certificaciones del médico, si el médico está certificado por el Board of Surgeons, si no me equivoco, si no puedes hacer el research, cuál es la especialidad del médico y si por alguna razón el médico ha tenido demandas por malpractice o si alguien ha muerto en, en la sala de operaciones. Yo busqué todo eso. ¿Por qué? Me eduqué buscando información en YouTube de cosas que habían pasado, cosas que pueden pasar y dije, pues yo no voy a correr la chanza. Gracias a Dios, mi médico estaba estacionado en California por muchos años. Debido a su profesionalismo, su trabajo, etcétera, él fue solicitado aquí en Orlando para trabajar con un doctor por un tiempo y luego abrir su práctica, que ahora mismo hoy, la tiene, hoy en día la tiene privada él solo. Cotización, pues como ya había dicho el precio, tienes que cotizar cuánto te cotizan, verificas a ver si estás de acuerdo con eso, si estás dispuesto a pagar el precio por, por lo que es. No te vayas a cualquier médico. He escuchado de personas que se le han podido los senos, eh, personas que la incisión es extremadamente grande, personas que el seno se le explotó, se le explotó el, el... Bueno, he escuchado barbaridades y he visto cosas horrendas. Por eso fue que yo decidí irme con mi médico y pagué lo que pagué, pero insisto, no me arrepiento. Certificaciones, ya lo había dicho, si ha tenido muerte, forma practice, ok, ya hablé de todo eso. Y los reviews de la clínica del médico. Google es el, la plataforma perfecta para poder hacer eso. Google es una plataforma de cosas negativas y positivas. Pero los reviews que le dan a los médicos son sumamente vitales. Y yo hice, lo primero que hice fue que lo busqué. Puse el nombre de él, eh, de la California. Y puse acá en Orlando su resultado, etcétera. Que los pacientes estaban diciendo de él, etcétera. Y de verdad me dio paz. Y dije, ok. Más sin embargo... Tuvo otros médicos que tenían unos costos bien bajos en el área de Miami. No voy a mencionar el nombre. Y cuando te escuchabas, wow. Desde el cuidado que tienen las enfermeras, desde el cuidado que tienen las personas que trabajan en la oficina, era, era crítico. Y quiero decirte desde ya que es sumamente importante que la oficina o los doctores que están trabajando, enfermeras, con el médico tengan una buena comunicación y el trato. Porque tú vas a estar de mano a mano con ellos antes de la cirugía y después de la cirugía. El médico te hace la, eh, la cirugía, pero con quien vas a estar mano a mano constantemente y llamándote y comunicando son con ellas. Así que si tú tienes una buena comunicación, es lo mejor. Si tú no sientes paz en eso, lamento decirte que es mejor descartarlo. Yo siempre he dicho que las secretarias, etcétera, son la cara de una oficina. ¿Qué implante debes considerar y qué tamaño? Pues mira, eso es algo que debes de analizar. Muchas personas tienen el mal concepto de que los senos es por A, B, C, D. No. El aumento de, de senos es por CC. Y probablemente tu amiga se hizo 400 CC y tú te hiciste 300. Y en el cuerpo de ella va a lucir de una manera totalmente diferente a ti. Pero el tamaño de los senos siempre va a depender de tu medida. El médico a la hora que te va a hacer la operación, él te va a decir que tanto tu, ¿cómo se llama? El ribcage o la parte del pecho pueda aguantar. Eh, así que tu experiencia no necesariamente va a ser la experiencia de otra persona. Mucha gente desconoce que está lo que es el low profile, high profile y full. Que mucha gente pues creo que le llaman full, pero creo que es lo mismo que high. Te recomiendo que hagas un Google search a esto porque muchas personas desconocen de eso. 
si quieres el implante que se te vea bien pajito, que se te vea, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como bien de embuste, pues es un high profile. Yo lo primero que le dije al doctor es, no, yo no quiero llamar la atención, yo no quiero que mis senos se vean de embuste, yo quiero que sea lo más natural posible. Así que si tú puedes darme ese resultado, te lo voy a agradecer, pero no quiero eso, como que bien grande, como las mujeres de antes. Y respeto a la mujer que le guste eso. Te lo respeto al 100%, pero personalmente yo soy un poquito más conservadora en esa área y no quería eso. Así que yo opté por lo que es el low profile. Otra cosa que las personas eh, tienen que tomar en consideración es si quieren solución salina o gummy bear. Yo en mi caso cogí gummy bear. Yo literalmente no siento el implante. Eh, se siente sumamente natural. No hay manera que tú puedas saber que yo tengo senos postizos porque se ven ridículamente natural. Yo tenía espacio y el tipo de implante que cogí pues, eh, se ve caído, se ve como naturalmente yo lo quería que se viera. Mucha gente dice, ah, pero es que quiero solución salina, porque solución salina, eh, tengo, no voy a tener ese problema que tienen del breast en plan illness. Pues quiero decirte que el sal salina, la única diferencia es lo que se le meta adentro, porque lo que está afuera, que es el plástico o whatever se le llama, como que no esté igual infectado como lo que está adentro. O sea, hay que, hay que educarse. Yo te recomiendo que, yo te estoy dando como que un resumen, pero hay que educarse en todo ese tipo de cosas. Personalmente ya casi ningún médico hoy en día ofrece solución salina, así que lo que muchos médicos optan es por lo que es el gummy bear. Solución salina es un revolú, la operación es totalmente diferente, te tienen que meter un tubo y yo dije no, olvídate, vámonos por el gummy bear. Y no me arrepiento tampoco. Y otra cosa, el médico al momento antes de tu operarte, por lo menos cuando, esta es mi experiencia, no sé si todos los médicos trabajan de igual manera, pero yo puedo decir que al menos mi médico me entre al momento que yo le pagué como el, el pronto, como una parte y ya estaba establecido el día, él me entregó un, un panfleto con documentos. Ese documento hablaba de cosas que pueden suceder luego que te haces la operación, como por ejemplo, puedes perder sensibilidad en el pezón, tienes cosquilleo, te puedes morir en la sala de operación. <risa> eh, Pueden pasar tantas cosas después de la operación o dentro de la operación, ellos te lo dicen absolutamente todo. Te dicen de igual manera que tú puedes tener una expectativa de resultado, el resultado no necesariamente puede ser la expectativa que tengas, debido a que no se sabe cómo el cuerpo va a reaccionar, pero al médico le toca exponerte ese tipo de cosas. Por eso es que muchas personas a la hora de demandar a los, a los médicos, las demandas no proceden porque ellos te explican absolutamente todo lo que puede pasar. Te habla lo de lo de el capsular contracture, ellos no te lo, o sea, ellos no te evitan eso, eso tú no lo puedes controlar. Eso puede ser dentro o fuera del músculo. Bueno, hay una cosa que se llama el practice. Aclaro, yo he escuchado de personas que los médicos lo hicieron incorrectamente y por eso se lo, le causó eso. En mi caso, yo le pregunto al médico. Eh, por dentro del músculo por fuera del músculo porque tengo entendido que por dentro del músculo el riesgo es menos que por fuera el mismo día de la operación él me miró y me dijo me dijo Yoreli yo no yo no te puedo garantizar nada yo no puedo garantizarte que no va a pasar o no porque eso es, depende de cómo tu cuerpo reaccione lo más recomendable en tu caso es que te lo hagas por fuera porque ya tu músculo como ya tú las tates es, pa, la parte que te va a cubrir por dentro va a ser bien poca 
y como que no tiene sentido si yo te lo hago por dentro porque lo que te va a cubrir es poco el, el implante, así que lo más recomendable es hacértelo por fuera, pero a última hora es tu decisión, yo no voy a interferir con tu decisión, tú haces lo más que se te haga conveniente. De igual manera me dijo, si no quieres proceder con la operación porque quieres tener más tiempo para pensarlo, lo más recomendable es entonces que la pospongas, yo no tengo problemas, yo no me voy a molestar, pero me gustaría que tú eras segura de la decisión que estás tomando. Así que, por eso te digo que tengo el mejor doctor. <risa> este, aparte de eso, déjame ver. Tiene muchas cosas. Yo creo que son cosas que deberías de hacer. Toma el tiempo. Toma tu cuerpo como algo serio. No pongas tu cuerpo o tu vida en manos de cualquier persona. Fue una de las cosas que yo fui... Sum fui, sum fui sumamente sigilosa por el aspecto que yo tengo dos menores. Y yo decía, si yo no salgo de esta operación, mi niña se me va a quedar sin su mamá. Y como que no era, yo no, o sea, la vida de mis hijos vale más que nada. Y si yo pagaba y dentro de, de la operación pasaba algo por una complicación mía médica que estaba fuera del alcance de los médicos, son otras cosas. Que de hecho puede pasar. Yo he escuchado personas que han tenido reacción alérgica a lo que es la anestesia, el líquido de la anestesia, y puede pasar. Hay veces que personas lo descubren en ese momento, hay personas que ya lo saben y por eso no se pueden operar presión alta, etc en mi caso yo puedo decirte que yo entré a la sala de operaciones con la con la presión un poquito alta, porque lógicamente hello, me iban a anestesiar por completo yo no sé a qué te entuban por si no lo sabía, sí te entuban <risa> y como no lo sabía, pues o sea, no sabía cómo iba a reaccionar a mí me gusta tener el control de las cosas y el mero hecho de no poder tener el control de ese momento, que mi cuerpo se iba por completo en blanco, etc. Y si no voy a explicarle aquí cómo es el proceso de una anestesia y una intubación, un poquito morboso, alguien me explicó y yo dije, oh, really? Pero, si quieres hacer el research, te lo recomiendo que lo hagas eh, para que estés claro en lo que estás haciendo. Cuando me levanté de la operación, eh, la doctora me mira, enfermera, y me dice, bien, te pregunto, ¿tú pareces de la presión? Yo la miro y le digo, no. Que yo sepa, no. Me dice, tuviste toda la operación con la presión alta. Te recomiendo que vayas a un médico y te verifique eso porque no es bueno. Y puedo decirte que luego de la operación tenía el dolor horrible. Aparenta ser que era por la presión alta. Y porque no quise tomarme las pastillas, etc. <risa> Así que... Te recomiendo tomarte las pastillas que el médico te dice porque por lo menos yo tuve un dolor que no se lo deseo a nadie. Eh, otra de las cosas que yo creo que es lo último que voy a hablar porque hay mucha tela que cortar con esto del de aumento de senos es la pérdida de sensación del pezón. Eh, el médico no te puede garantizar si eso te va a volver o no porque eso eh, depende qué tejido se tocó, qué nervio se tocó o no. So, eso está fuera del alcance de los médicos. De hecho... Cuando tú firmas el documento, el documento lo dice, lo dice de esa manera. Y ellos no te aseguran que tú vas a tener la sensación. En mi caso, eh, el primer, los primeros meses, hablando como los primeros ocho meses, el ser izquierdo, porque está tallado al corazón, en mi asociación, perdí sensación en el aspecto de que sentía como si tuviera todo el tiempo no. Como si la mano se te duerme y sabes que tienes el cosquilleo. Eh, me pasó. This is el aftermath. Para mí, el énfasis más grande que tenía, que quería hacer este podcast, en verdad era por el aftermath de las operaciones. Por lo menos, en mi experiencia, no necesariamente tiene que ser tu experiencia. Me encanta todo lo que tiene que ver con transparencia. 
Y de hecho, tuve una persona recientemente que se hizo los senos y me dijo, yo le dije, esto es normal. Y si así, yo tuve que aprender la fuerza de cantazo porque nadie me lo dijo. Una de las cosas es que las primeras semanas vas a estar con un cansancio intenso en lo que tu cuerpo se recupera y los tejidos dentro del cuerpo se recuperan. No te recomiendo hacer fuerza, vas a sentir una presión increíble en el pecho y puedes eh, obtener hasta coágulos de sangre. Cada médico tiene su recomendación, no se recomienda las primeras semanas tener relaciones sexuales y la gente dice, ay, pero ¿por qué no se puede? No se puede por el aspecto de que la presión sanguínea te puede subir y te puede crear coágulos de sangre en el seno y se te puede ir al cerebro y eso es un peligro. Por eso es que tampoco se recomienda ejercitarse en ese tiempo. Yo personalmente puedo decir que rápido que yo salí de la sala de operaciones sentía que se me estaban quemando los senos. Yo tengo una alta tolerancia al dolor y fue un dolor que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue un dolor horrible, horrible, que yo le decía a mami, por favor, búscame la pastilla porque no aguanto. Para los que no saben, yo tuve dos nenes, los dos nenes fueron parto natural. Yo no tuve nada, absolutamente nada en mi sistema para que evitar el dolor y yo no sentí dolor al parir, absolutamente ninguno. Significa que tengo alta tolerancia al dolor, dicho por los mismos médicos, no porque yo me lo diagnostiqué. Así que cuando yo me quejo de dolor es porque el nivel del dolor está mucho más alto de lo que tiene que estar. Está, olvídate, por las nubes. Cosquilleo, eh, sientes como que te está bajando agua en los senos, como que te está corriendo agua adentro. Desbalance, ay Dios mío, eso es horrible. El desbalance que a veces sentía que el oído estaba como que chillando. Por ejemplo, el lado izquierdo fue el más que se afectó y me duró por varios meses. A veces yo estaba normal y de momento sentía que me mareaba o de momento sentía como que me hacía un chillido en el oído pero ya yo sabía que eso era parte porque eso sí lo había leído y cuando empecé a hacer ejercicio eh, me costó trabajo porque me sentía sumamente cansada y en muchas ocasiones me mareé y supone que no empieces poco a poco cuando el médico te dé la alta que puedes hacerlo pero me mareaba y al punto que me daba migraña súper rápido Vas a sentir una presión increíblemente al momento que te ponen los implantes porque lógicamente tu piel se está estirando. Así que esa es otra. Los masajes que el médico te diga y te recomiende. Por favor, síguelos al pie de la letra. Sin falla. Mi experiencia ha sido que hasta el sol de hoy, yo no sé, no me preguntes que si soy de seno, no sé, yo no me he comprado brasiles hace casi dos años. No me gustan los brasiles ya con varilla porque es sumamente incómodo. Así que yo opté por lo que se le llaman los bralets o sport bras. Son mucho más cómodos para mí, me siento sumamente cómoda. Estoy preparada que las primeras semanas no vas a dormir como estás acostumbrada a dormir. Ahí he escuchado el mito que una vez te hacen los senos, uno puede dormir boca abajo. Es un mero mito. Yo duermo boca abajo todo el tiempo. Y esto fue lo hoy. Mis senos están bien, pero los primeros meses no puedes hacerlo hasta que tu médico te lo diga lo contrario. La razón por la cual estoy haciendo énfasis hasta que tu médico te diga lo contrario es porque cada médico trabaja diferente y ellos tienen diferentes métodos de hacer las cosas. Hago aclaración, yo no soy ningún médico, yo no soy doctora, yo solamente estoy hablando puramente de mi experiencia en referente a la cirugía. Estoy compartiendo mi experiencia, siendo vulnerable, cosas que viví, pues he querido que saberlas, etc. Y la última que voy a compartir es el mero hecho de que como perdí sensación en el seno izquierdo, el bañarme era una tortura Había momentos que tú no querías tener como que nada puesto Pero de igual manera si te ponías algo que te rozaba Era horrible Así que no sé si la experiencia de todo el mundo Pero por lo menos fue la mía 
Y eso de los mareos, desbalances, etcétera, en lo que el cuerpo va cayendo, hubiese querido que alguien me lo hubiese dicho. Eso del cansancio extremado, o sea, siempre me sentía cansada. Pues me tomó tiempo, podría decir meses largos. Pero gracias al Señor, ya mi cuerpo cayó en tiempo. Gracias a Dios no he tenido ninguna reacción adversa. Siempre estoy pendiente a mi cuerpo, cómo mi cuerpo reacciona. Si de momento tengo una alergia que no tenía antes, pues estoy mindful que puede ser también que sea el implante. Y como dije desde un principio, yo me hice la cirugía sabiendo, primero que nada, que mi autoestima no iba a cambiar. De hecho, no cambió. Yo nunca me hice la cirugía con la mentalidad de que yo quería verme más linda. Para nada. Era una meta que tenía a largo plazo, que quería hacerme. Y dije, si antes de los 35 yo no me hago la cirugía, pues no me la quiero hacer. Así que fue una de las razones por la cual me la hice. Gracias a Dios no era porque tenía complejo. Pero de igual manera, al momento que me la hice, siempre estuve clara de que probablemente en algún momento me tocaba sacármelo. Si tenía alguna reacción adversa, yo estoy consciente de que me la voy a sacar porque yo no voy a torturar mi cuerpo ni mi salud por un capricho. Así que yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tener claro. Por favor, insisto, sé sumamente sigiloso al momento de tú seleccionar un doctor. A las investigaciones pertinentes, esto no se trata de un juego, eso se trata de tu cuerpo. Y por favor, lee todo documento que el médico te entregue responsablemente, sé sumamente responsable en ese aspecto. No te va a tomar nada, peor es que te tome la vida por no buscar la información pertinente. Yo respeto a cada persona la decisión que tome porque lógicamente no me toca a mí. Yo solamente puedo decir que yo no me arrepiento ni el doctor ni nada de lo que yo hice. Así que cada cual hace lo que desee. Así que gracias mil veces por escuchar este podcast. Traté de explicar lo más que pude, pero lo único que te digo es que por favor si tienes alguna duda o pregunta o quisieras que yo te aclarara algo, una duda que tienes y está en mi conocimiento, puedes responderla. Por favor, déjame saber y con mucho gusto yo te la voy a contestar. Y muchas gracias por nuevamente escuchar este tu podcast Relentless in God.